0: L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Qui n'a jamais rêvé quitter sa routine pour partir voyager pendant plusieurs mois, voire plusieurs années Laurine a 27 ans, elle est ostéopathe, elle vit en Haute-Savoie et un jour elle a décidé de réaliser son rêve. Elle quitte la région parisienne avec son chéri et partent voyager pendant presque deux ans. Aujourd'hui, ils partagent leurs tips voyage sur leur compte Insta Lolo et Nico. C'est juste pour le kiff, pas question de lâcher leur job respectif. Alors pourquoi sont-ils partis Quel a été le déclic Comment se sont-ils organisés Comment ont-ils réussi à économiser 15 000 euros chacun Ont-ils préparé le voyage ou sont-ils partis sur un coup de tête Et comment ont réagi leurs proches à l'annonce de ce projet ils avaient un plan initial, mais ce plan a été bouleversé par le Covid. Jordanie, Thaïlande, Birmanie, Laos, et fin mars, le Covid frappe en Asie du Sud-Est. Ils se retrouvent confinés plusieurs mois sur des petites îles situées au Laos. Ils rentrent ensuite en France, travaillent, renflouent les comptes, et partent direction la Polynésie, pensant y rester maximum un mois, mais ils y resteront dix mois. Je vous laisse découvrir cet épisode qui vous donnera la pêche pour attaquer cette rentrée. Bonne écoute à vous Salut Laurine Salut Sandra Comment tu vas Bah écoute, euh, tout va bien et, et toi Très bien, je te remercie. C'est la reprise pour moi, donc tu vois, je reprends doucement enregistre les enregistrements pardon, du podcast, donc c'est cool, je suis contente okay. et je suis ravie de découvrir ton histoire. Laurine, tu connais un petit peu le, le comment dire, les rituels du podcast de, oh ouais. des locomotives. Voilà, donc première question. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots Ouais, bien sûr. Euh, donc moi c'est Laurine,
1: aka Lolo parce que je, je, je gère le compte avec mon conjoint qui est Nico, et on gère le compte qui s'appelle Lolo et Nico. Donc généralement, les gens me connaissent sous le, le surnom du moins de Lolo. J'ai 27 ans, je suis ostéopathe, et je vis actuellement en Haute-Savoie, donc ça c'est assez récent, puisque ça fait à peine un an. Et avant ça, avec justement Nico qui est mon conjoint, on a voyagé pendant pendant presque deux ans. Euh, initialement, on vivait tous les deux en région parisienne. C'est là où moi j'ai grandi, où j'ai fait mes études, etc. On s'est rencontrés là-bas, on a bossé là-bas. Et à un moment donné, on s'est dit « Ok, stop, on veut voyager, on veut faire quelque chose, Enfin, on veut un peu quitter cette routine ». Et donc c'est un petit peu comme ça et naturellement qu'est venue cette idée et cette envie de voyager. Donc euh, c'est aujourd'hui un petit peu aussi ce qui nous a motivé à, à créer ce compte, à partager un petit peu nos, nos, nos tips,
0: nos voyages, etc., et d'interagir avec toute notre communauté. Donc, euh, donc voilà. Est-ce qu'il y a eu une sorte de, de déclic que, euh, Parce que partir pour faire le, le tour du monde, c'est quand même pas rien. De plus en plus de personnes le font, mais il y a souvent, si tu veux, ce déclic où tu te dis euh, « Mais en fait, qu'est-ce que je fous là enfin, Je suis pas au bon endroit, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. » Est-ce que tu as eu ce déclic-là
1: alors, comme tu dis, déjà, je reviens sur un truc qui est hyper important, c'est que ce pas rien. En fait, ça paraît hyper simple parce que, comme tu le dis, il y a de plus en plus de monde qui le fait. Ça paraît d'être une décision un peu anodine que tout le monde peut faire. Alors, bien sûr que tout le monde peut le faire, mais ça demande des sacrifices, ça demande des décisions qui sont pas faciles à prendre. Et non, c'est pas rien. Ça demande finalement, directement, je pense, euh, beaucoup de courage de quitter euh, ce petit confort qu'on a en France, de quitter cette routine qu'on met souvent un petit peu de temps à installer. Et euh, je pense que pour nous, le déclic... Euh, alors, ce qu'il y a, c'est que moi, je travaillais pendant mes études, et c'est d'ailleurs euh, dans ce travail qu'on s'est rencontré avec euh, avec Nicolas, et euh, on travaillait en boutique, on travaillait les week-ends, les jours fériés, on avait un rythme qui était, qui était assez intense, en plus de mes études. Et euh, et je pense que euh, on s'est on s'est dit que c'était c'était beaucoup et je pense qu'on faisait... alors on peut pas parler de burn-out ou quoi que ce soit mais euh, c'était très très intense et on avait besoin de couper tout ça on se rendait aussi compte que notre routine en, en région parisienne elle n'était pas forcément ce qu'on ce qu'on souhaitait quoi on n'était pas non plus hyper hyper épanouis. et euh, au-delà de ça depuis nos débuts euh, qu'on 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 soit ensemble on a toujours voyagé, mais on voyageait vraiment sur nos vacances, c'est-à-dire deux, trois semaines maximum, par-ci, par-là. Mais on voyageait toujours un peu de manière, euh, comment dire, un petit peu à l'aventure, quoi, en organisant tout de A à Z, de notre côté, en se laissant un petit peu guider par nos envies, etc. Et je pense que c'est aussi... Il nous arrive à chaque fois beaucoup de péripéties et je pense que c'est ces petites péripéties aussi qui nous ont donné goût encore plus à l'aventure et à se dire « Ok, il faut, faut qu'on fasse quelque chose parce qu'on adore ça, quoi
0: ». Je pense que c'est venu de là. Et comment ça s'est passé Parce que du coup, vous vous dites « Ok, on euh on a envie de voyager, c'est cool, on va mettre ça en place. Comment ça s'est passé concrètement Est-ce que vous avez quitté vos boulots respectifs Est-ce que euh, est-ce que vous aviez peur Comment vous avez mis les choses en place Est-ce que vous aviez un appart que vous avez quitté Comment vous l'avez annoncé à vos proches Toute cette partie-là, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu en détail comment ça s'est passé Ouais, bien sûr.
1: Bah, alors... Euh typiquement, la discussion, elle est venue de quelque chose de tout bête, c'est-à-dire qu'on était sur un canapé sur notre canapé, dans notre appart, alors appartement qu'on qu louait à l'époque et euh, bon, on avait déjà discuté un petit peu de voyager on avait pour projet peut-être de s'expatrier dans les dom-toms, mais rien n'était figé parce que moi je faisais encore mes études à ce moment-là et j'ai dit à Nico, écoute je finis mes études dans un an et demi à la limite, ce qu'on peut faire c'est que dès que je suis diplômée on part et on, on économise un maximum et on part faire un tour du monde voilà donc c'est un petit peu venu d'ici et donc comme tu l'as dit c'est que ben à l'époque on était en location dans un appart bon on avait quelques biens on avait rien de rien de fou hein mais je veux dire voilà on avait des meubles on avait une voiture des choses que tu acquiers un petit peu euh, un peu naturellement au cours de la vie quoi donc euh, mmh. on a décidé de de tout vendre justement euh, pour économiser un maximum à partir du moment aussi où on a pris la décision de partir voyager, bah, on s'est énormément restreint sur toutes nos dépenses, toutes nos sorties. Donc voilà, on essayait vraiment de rentrer un maximum d'argent chaque mois pendant à peu près un an et demi, deux ans, je pense. Et, euh, bah, comme on l'a annoncé à nos familles, euh, un petit peu bêtement, on était à table, bah, en tout cas pour ma part chez mes parents et on l'a dit, bon, bah, on a un truc à vous annoncer, on va faire un truc de ouf. Dès que je suis diplômé on va partir voyager pendant un an. Alors au début, c'était en mode, mais, pas du tout, mais vous êtes complètement fou parce que c'est quelque chose dans nos deux familles respectives qui n'a jamais été fait. On a des des familles qui voyagent, mais qui voyagent sur leurs vacances. Je veux dire, c'est pas du voyage long terme. Voilà, c'était c'était très nouveau en tout cas dans nos deux familles. Donc au début, ça a été une réaction un petit peu en mode euh, on a peur. Et au début, et après ils ont ils ont on a essayé de les rassurer un maximum et tout s'est bien passé. Et puis euh, et puis ce qu'on a surtout fait, c'est qu'on est retourné vivre chez mes parents pendant six mois avant le départ pour encore plus économiser. Euh, économiser avant le départ, et puis Nico avait quitté son travail. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été diplômée six mois avant notre départ, mais j'ai travaillé pendant six mois, et euh, voilà le, le but, concrètement, c'était d'économiser un maximum, parce que c'est pareil, ça paraît idyllique de partir en tour du monde, mais ça demande des finances, en fait. Donc, euh, il fallait de, de notre côté, en tout cas, on s'était fixé un budget de 15 000 euros par personne, ça paraît énorme de, de, de citer un, un montant comme ça de 15 000 euros, mais pour un an, en fait, euh, ça va très vite. Donc euh, voilà, il fallait réussir à mettre cette somme de côté, faire tout en notre possible pour, euh, pour la mettre de côté, pour économiser, donc euh, voilà.
0: Et c'est pas évident, j'imagine, de, de mettre une telle somme de côté, surtout aussi jeune et en, en si peu de temps. C'est quand même... Euh, j'imagine que vous êtes privé de, de pas mal de choses, en fait, euh, dans votre vie, dans votre quotidien. Ah ouais, oui, bah, totalement, en fait. Hein, vraiment, nos... nos...
1: Notre mindset, c'était d'être en mode économie pour ça, quoi ouais. vraiment. Après, comme je te dis, c'est qu'on a vendu tout ce qu'on avait. Alors, j'aime bien, quand on dit ça, tout ce qu'on avait, on n'avait pas énormément de choses, mais voiture etc. Donc, c'est des montants quand même qui sont assez importants, au final, de ces choses-là. Donc, ça nous a aussi mis pas mal de côté. Et puis après, ce qu'il y a, c'est que... Donc, Nico, lui, travaillait un plein temps. Il avait un CDI déjà depuis très longtemps. Moi, effectivement, je faisais mes études, mais depuis quasiment toujours, presque depuis l'âge de mes 16 ans, alors je, je travaillais pas à plein temps, mais j'ai toujours euh, quand même au final euh, travaillé, dans, que ce soit les, les week-ends ou pendant les vacances, etc. Donc j'ai toujours économisé un petit peu finalement. Et en étant chez mes parents à l'époque, bah, c'est de l'argent qui était un petit peu euh, de côté, mais que je touchais pas forcément. Donc euh, ben bah, voilà, final euh, indirectement, je comprends maintenant pourquoi j'ai j'ai travaillé et j'ai économisé
0: pendant tout ce temps c'est vachement bien tu vois moi c'est un truc qui m'impressionne parce que j'ai jamais euh, réussi tu vois même quand je bossais euh, avec l'été euh, durant ma job d'été je gagnais très bien ma vie et j'ai jamais réussi à me dire je vais mettre cet argent de côté là pour euh, des projets futurs probablement parce que je n'avais pas de projet à l'époque tu vois et au contraire je vivais au jour le jour et je dépensais tout alors je vivais ma best life les meilleurs étés de ma vie <rire> mais par contre tu vois c'est un truc qui m'impressionne où quand des gens me disent bah moi voilà j'étais tellement focus sur cet objectif que j'ai économisé je me suis pris de certaines choses etc dans mon quotidien pour mettre tant de côté je suis toujours waouh wow, tu vois je me dis waouh c'est quelque chose que je j'ai jamais vraiment trop su faire tu vois j'aime bien vivre au jour le jour et et, et et ne pas trop me restreindre du coup bah bravo est ce que est ce que c'était difficile à faire ou est ce que c'est plutôt quelque chose qui est inné chez toi chez vous enfin c'est quelque chose qui est facile pour toi de faire alors non, je pense que c'est jamais facile.
1: Hein. Franchement, ça, c'est clair, comme tu le dis, c'est que quand on a de l'argent, on a envie d'en profiter. Alors, on en a profité indirectement hein, au, au bout du bout et on en continue d'en profiter aujourd'hui. Mais non, c'est clairement pas facile. Et encore plus, quand on est jeune, comme tu le dis, où on n'a pas encore forcément cette notion de l'argent et, et que tout, tout paraît si simple. Après, de mon côté, en tout cas, euh, je, je pense que j'ai été élevée dans une famille où quand même, on nous a, avec ma sœur, en tout cas, je dis on, mais on nous a quand même appris la, la valeur de l'argent et... Voilà, que, que le travail euh, se, se, se mérite, que voilà, enfin, je pense que j'ai été élevée comme ça à, à comprendre que l'argent a vraiment de la valeur et à pas non plus en faire n'importe quoi, de se faire plaisir, bien sûr, hein. pas du tout euh, psychorigide de l'argent du tout, mais à quand même euh, mmh. comprendre qu'il faut quand même un petit peu mettre de côté, surtout s'il y a des projets, etc. Donc, euh, voilà. C'est bien. En tout cas,
0: on voit que c'est quelque chose qui a été vachement organisé parce que tu me parles de un an, un an et demi à l'avance. Enfin, tu as économisé pendant un an et demi mm -hmm. euh, avant de partir. Donc c'est c'est ouf. Vous avez mis du temps, j'imagine aussi à tout planifier. Qu'est-ce que vous avez fait Vous avez vous avez laissé un peu de d'imprévu dans l'organisation de ce tour du monde ou tout était planifié
1: alors, pas du tout. En fait, rien n'était planifié. Concrètement, les un an et demi à l'avance que j'ai cité avant, c'était surtout pour mettre la somme de côté. Juste l'économie, ok. Ouais, surtout l'économie. En soi, réellement, les la préparation plus le côté administratif, on s'y est vraiment pris, je pense, entre cinq et six mois à l'avance. C'était surtout typiquement par rapport au fait de, de quitter son travail, de fermer certains comptes en banque, de clôturer je n'importe quoi, un abonnement à une salle de sport, tu vois, toutes ces petites choses qui demandent des, des fois des, des temps pour la résiliation, etc. Donc c'est plus par rapport à ça. Et après, par rapport à l'organisation elle-même euh, sur les un an, alors pas du tout. On n'avait rien prévu, on avait... Euh, simplement un itinéraire en tête, c'est-à-dire la liste des pays par lesquels on voulait passer, qui était à peu, près, à peu près établi, mais après, ce qui allait se passer dans chaque pays, non, ça, on n'avait littéralement rien prévu. Et, et voilà, généralement, on avait prévu à peu près un mois par pays, ce qui laisse, on va dire, ce, ce petit temps d'adaptation et de laisser un petit peu le voir les choses au jour le jour. quoi. Donc, euh, donc rien n'était prévu sur ce côté-là. C'était plus le côté administratif, disons, qui a, qui a demandé une petite organisation.
0: Ok, ouais, ouais je vois. Ce qui est cool d'ailleurs, ça laisse bah, du coup place à la surprise et à plein d'imprévus. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de, de petites questions à te poser par rapport à ça euh, par la suite. Est-ce que tu peux déjà bah, du coup nous parler de, de cet itinéraire Vous avez fait quoi comme pays alors,
1: du coup, ce qui était prévu, je dis bien ce qui était prévu, c'était qu'on passe euh, sept mois en Asie, qu'on aille euh, donc qu'on qu aille en Jordanie, en Thaïlande, en Birmanie, au Laos, Cambodge, Philippines et Indonésie. Après ça, on devait passer deux mois en Polynésie française, donc euh, au milieu du Pacifique, et ensuite aller en Amérique du Sud et descendre toute la côte ouest, donc depuis euh, depuis la Colombie jusqu'au jusqu'en Bolivie à peu près. Donc, on avait compté ça sur un an ou alors peut-être 13, 14 mois, grand maximum. Sauf qu'on est parti fin, fin décembre pardon, 2019. Et en 2020, il y a eu le Covid. Donc, le plan initial, c'est-à-dire celui-ci, avec tout cet itinéraire, ce qui devait se passer, etc., ne s'est pas du tout passé comme prévu. Euh, donc, on est bien ah là parti là là. fin décembre 2019. On a été en Jordanie, on a fait notre périple, Thaïlande, Birmanie, Laos, etc., Sauf qu'on était au Laos en mars 2020, et euh, c'est à ce moment-là, en fait vers fin mars, que le Covid a vraiment frappé, en tout cas en Asie du Sud-Est, où en tout cas ça a vraiment eu un impact, et qu'ils ont commencé aussi à faire des confinements. Donc en fait, on avait traversé tout le Laos depuis le nord jusqu'au sud, on devait passer au Cambodge, et en fait, au moment où on devait passer au Cambodge, c'est là qu'ils ont, qu ont déclaré le confinement là-bas. Donc euh, on a été confinés dans une petite euh, région du Laos qui s'appelle les 4000 îles, donc c'est un endroit vraiment... Euh, vraiment vraiment cool et quand je parle de confinement c'est absolument pas ce qui était en france hein. nous on était sur les sur les îles et alors on pouvait pas forcément sortir des îles par contre on était totalement libre sur les îles et à savoir qu'on était à ce moment là avec euh, trois autres couples d'amis qu'on avait rencontrés et, enfin concrètement on vivait notre best life hein. c'était absolument pas un confinement donc on était dans l'idée euh, Enfin, je pense que comme tout le monde, on n'avait aucune idée de ce qu'allait donner ce, cette pandémie, etc. Donc, on se disait, bon, ça va durer quelques semaines et après, on va pouvoir continuer comme si de rien n'était. Enfin, tu vois, on était dans un déni total. on ouais, hein, savait pas sûr, du tout euh, ce que ça allait donner. Et au final, donc, on a attendu un mois, deux mois, trois mois. Et après, on s'est fait une raison. Donc, au final, on a passé quatre mois et demi au Laos en attendant un petit peu que en attendant et en espérant surtout que les frontières réouvrent, ce qui n'est jamais arrivé. Donc, ah, on s'est fait une raison. On a dû rentrer en France. Donc, on s'est dit, OK, on rentre en France. On va rebosser un petit peu, de quoi remettre un peu plus d'argent de côté. Et dès qu'il sera possible de repartir, peu importe où que ce soit, ben, on repartira. Donc, euh, on est rentré en août 2020. On a rebossé. On a remis de l'argent de côté et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment des fêtes, donc en décembre 2020 toujours, euh, ils ont allégé un petit peu les, les, les restrictions et il était possible d'aller en fait vers les dom tom assez facilement. Donc que ce soit vers les Antilles, la Réunion, la Polynésie, c'était un peu allégé histoire de deux, trois semaines, histoire que les gens puissent rejoindre leur famille, etc. Donc on a profité de ce moment direct, à, donc je crois que c'était deux jours après Noël, on a pris un vol pour la Polynésie. C'était initialement prévu sur notre itinéraire, donc on s'est dit « go ». Mais euh, vu que la Polynésie, c'est un endroit qui est très, très cher, euh, on s'est dit « bon, peut-être qu'on va rester là-bas trois semaines, un mois, grand max, et puis on rentrera. » Mais de toute façon, à ce moment-là, enfin avec euh, le, le Covid, etc., plus rien n'était possible. Donc, tu vois, on n'avait plus aucune attente. Vraiment, on se laissait guider. On s'est dit « bon, on verra, de toute façon, on n'a pas le choix. » Donc, euh, voilà, on est parti en Polynésie. Et au lieu d'y rester euh, trois, trois semaines, un mois, bon, au final, on y a passé dix mois.
0: Ah ouais Qu'est-ce qui a fait que, que vous avez changé d'idée? De, 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 enfin, pourquoi vous êtes resté autant de temps? Bah, en fait, à ce moment-là, de toute façon, euh, on pouvait voyager nulle part ailleurs
1: qu'en qu Polynésie. Donc, euh, si tu veux, on avait un petit peu zappé le, le fait d'aller en Amérique du Sud. Et c'est surtout pour nous, c'était un petit peu un rêve depuis longtemps d'aller là-bas. Donc, déjà, quand, tu, quand on a pu enfin y mettre les pieds, alors que c'était le Covid, si tu veux, c'était un peu comme un, un, une grande réussite pour nous. On était hyper fiers. Et euh, c'est surtout qu'en fait, on n'avait pas de, de limite de temps. En fait, on avait un budget, mais on n'avait rien qui nous attendait à notre retour. Donc, en fait, euh, on pouvait y rester le temps que qu'on qu pourrait, du moment que notre budget était présent finalement, qu'on avait encore suffisamment ouais. d'argent. Donc, en fait, euh, on a fait des rencontres incroyables qui nous ont permis, si tu veux, de faire du woofing, c'est-à-dire qu'on travaillait en échange d'être logé et nourri. Et on a fait ça pendant dix mois en voyageant d'île en île. Donc, la Polynésie, c'est plein de petites îles. Voilà pour ceux qui ne savent pas. Et donc en fait, on a passé un mois à peu près sur sur une dizaine d'îles comme ça à, à bosser que avec des familles tahitienne. On a fait des rencontres incroyables et, et c'est vraiment grâce à ça en fait qu'on est resté là-bas. Et euh, donc c'était c'était incroyable. Enfin voilà, la, la Polynésie c'est le paradis sur terre, c'est un endroit qui, mmh. qui est très cher à notre cœur. Et du coup euh, après euh, après dix mois, bon le budget bah, même si on bossait en échange d'être logé et nourris, commençait doucement à s'estomper. Hein. On avait de moins en moins d'argent et on voulait quand même mettre les pieds du moins en Amérique latine, en Amérique du Sud. Et il nous restait un petit peu de budget, il devait nous rester 1500 euros, je crois. Et on a décidé quand même d'aller passer un mois au Mexique avant de rentrer. Pourquoi le Mexique C'est parce que c'était le moins cher, en tout cas depuis la Polynésie, parce que sinon l'Amérique du Sud c'était extrêmement cher, surtout à ce moment-là au niveau des vols. Donc c'était pas prévu, mais on a passé un mois au Mexique en partant de la capitale, en traversant tout le pays jusqu'à la jusqu'à la péninsule, et puis euh, après ça, il a été l'heure de rentrer, après 18 mois à, à voyager. Quoi.
0: Ah, du coup, ça a pas mal chamboulé vos, vos
1: plans, quand même Totalement, ouais bah, c'est ah, bah, pas du tout ce qui était prévu, même au niveau du temps, ça devait durer seulement un an, au final, ça a duré presque deux ans, enfin voilà, c'est pas du tout ce qui était prévu, mais comme on le dit à chaque fois, c'est qu'on est même plus heureux de comment tout s'est déroulé que, que ce qui devait se passer initialement, quoi, donc... Euh, finalement, c'était de l'imprévu, mais que pour du,
0: du bon. Et Est-ce qu'il y a quand même une part de, de frustration, justement, de ne pas avoir vu tout ce que vous vouliez voir à la base, même si les expériences que vous avez vécues étaient folles et incroyables Est-ce qu'il y a cette part, finalement, de frustration où tu te dis « Mais attends, en fait, il y a plein de pays que je n'ai pas fait et que j'ai toujours envie de faire ». Alors, fr franchement, au, au début, oui. Je pense que euh, au
1: début, oui. Et en fait, avec du recul, euh, vraiment pas du tout parce qu'on a vécu des choses qu'on n'aurait jamais pu vivre. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et vraiment, au jour d'aujourd'hui, mais pas du tout. Et on n'a plus du tout la même vision du voyage. Avant, on voyageait pour voir les choses. Comme tu le dis, on voulait voir euh, ne rien louper, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette quête-là. Vraiment, on est en plus dans la quête de de, de l'expérience et de vivre les choses. Je ne sais pas si c'est c'est clair, c'est assez vague en fait dans ce que je dis, mais si si, c'est on, on, on a plus trop la même vision. Donc non, vraiment aujourd'hui aucun regret et puis en, encore moins de regrets puisqu'on sait que par exemple toute la partie d'Amérique du Sud qu'on voulait faire initialement, bah dans quelques années on on, on y retournera passer six huit mois pour redescendre la côte comme on comme on l'aurait voulu. En réalité, on aurait pu le faire. Après la Polynésie, même si ça aurait demandé de, de de piocher un peu dans les économies qui étaient de côté, etc. Mais à ce moment-là, en fait, c'était encore le Covid et les conditions de voyage là-bas c'était vraiment pas top. On pouvait pas du tout passer les frontières terrestres. On était obligé de prendre que des avions. Puis, il y avait encore beaucoup de restrictions, port du masque, même des fois dans certains pays, port de visière. Donc c'était pas ce qu'on s'était imaginé et c'était pas ce qu'on voulait vivre. Et on ne voulait pas juste le faire pour le faire, mais on, aurait vo on, on voulait voyager dans ces pays-là de la manière dont on s'était l'était imaginé. Tu vois donc, on s'est dit, ce n'est pas grave, ce n'est pas pour maintenant. D'ici quelques, quelques années, on se refera ça comme on se l'était imaginé, en fait.
0: Et justement, donc, tu parles d'expériences euh, que tu as pris, du coup, eu le, la chance de, de prendre le temps de vivre des expériences, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous parler de l'expérience la plus dingue que tu as vécue durant ce voyage L'expérience la plus dingue.
1: En fait, je pense qu'il n'y a pas un moment en, en lui-même qui pourrait le décrire, mais je pense que c'est réellement nos dix mois en Polynésie. Dans, dans la globalité, c'est-à-dire que on est passé d'un état d'esprit, on, on allait y passer trois semaines, au final, on y restait dix mois. On ne savait même pas ce qu'on allait faire les semaines qui suivaient. Enfin, c'était tout un tout un mood en fait, et c'était. C'était incroyable de se laisser guider comme ça, de faire d'aussi belles rencontres. Alors après en Polynésie, on a vécu des choses incroyables. Il y, y en a eu, il y en a eu tellement, mais c'est vraiment dans, dans les rencontres et dans les expériences qu'on a vécu là-bas que ça nous a, que ça nous a littéralement d'ailleurs changé et transformé. Hein, je pense dans notre vision de voir les choses et de voir la vie réellement. C'est pas juste souvent on dit ça, ouais, on, on voyage, ça va changer à la vision que t'as, machin. Nous c'est, en tout cas pour notre part, c'est réel et ça a définitivement changé notre notre façon de voir les choses. Donc, il n'y a pas un moment, mais plus la globalité de l'expérience de ce qu'on a vécu en Polynésie et de la chance de l'avoir vécu de la manière dont on l'a vécu. quoi. Et le
0: fait de partir, justement, de, de Polynésie, c'était euh, difficile Tu fin...
1: Ah ben, bah, j'ai pleuré, Vous tout est mon corps. Ah, ouais. <rire> ah. Pas du tout, pas du tout prêt, mais euh, c'était aussi... Alors, je dis ça, c'est qu'on a passé dix mois en Polynésie, ça paraît pareil, parfait sur le papier, mais c'était très intense parce qu'on bossait beaucoup. On bossait la plupart du temps dans l'agriculture. On a fait un peu de tout et n'importe quoi, de la maçonnerie, de l'agriculture. On a gardé des maisons, mais c'était très, très intense et euh, à la fois aussi fatigant, même si c'était juste exceptionnel. Et euh, je pense que les dix mois qu'on a passés, c'était les peut-être les, les plus beaux dix mois de notre vie mais euh, tu vois on arrivait à notre fin et je pense qu'on avait besoin de tourner une petite page peut-être aussi par rapport à ça et euh, ouais, du coup c'était à la fois hyper dur mais aussi à la fois à la fois peut-être nécessaire et et voilà pour pour tourner un petit peu cette page et encore on sait qu'on y retournera on euh, c'est sûr et certain à 100%. quoi mais ouais, c'était très, très, très dur. Parce que c'était devenu, en fait, on était tellement imprégnés dans la culture à être qu'avec des, des locaux, etc., que c'était presque devenu notre culture. Je sais pas si tu vois <rire> ce que je veux dire, mais <rire> c'était... On n'avait plus du tout cette culture française, mais plus la culture thaïsienne-polynésienne. Et
0: c'était très, très dur. Ouais, c'était vraiment très, très dur. Et tu parles... C'est intéressant, tu dis que vous avez fait plein, plein de jobs. Comment vous avez fait pour trouver tous ces jobs alors nous c'était
1: essentiellement du bouche à oreille. on a été en fait on est arrivé en Polynésie, la seule chose qu'on savait c'est qu'on allait passer trois jours chez quelqu'un qui proposait une chambre sur catchsurfing catchsurfing c'est un site où justement des, des gens proposent s'ils ont un canapé, une chambre pour quelques nuits en fait pour héberger, puis faire des rencontres, un peu discuter c'est un, un peu dans le monde des voyageurs. Et euh, donc en fait, on avait trouvé ce, cette annonce-là. On avait dit, ben ok, go, on va faire ça. Donc c'était sur Tahiti. Et euh, au final, on n'a pas passé trois jours chez lui, mais on a passé un mois. C'était quelqu'un d'exceptionnel. On s'est devenu un, un ami aujourd'hui. Et en fait, cette personne-là nous a mis en contact avec d'autres amis sur d'autres îles. Et en fait, ça a été que du bouche à oreille, où les gens nous renvoyaient un peu chez leurs amis, chez des connaissances, etc., d'île en île. Donc, nous, ça s'est fait essentiellement comme ça. Après, il y a aussi des groupes Facebook qui existent pour ça, euh, avec des annonces de, de gens qui recherchent un peu d'aide et qui proposent de, de loger, enfin, d'héberger les gens et de nourrir en même temps. Mais nous, essentiellement, du
0: bouche à oreille, du coup. Trop bien. Et je t'ai demandé, donc, quelle avait été l'expérience la, euh, la plus dingue Et maintenant, j'aimerais savoir quelle a été l'expérience la plus difficile, s'il si y en a eu. Alors, ouais, eh ben, c'est drôle, parce que du coup, tu me dis la plus difficile, mais du coup, je pense qu'elle rejoint...
1: Et la plus dingue et la plus difficile avec du recul, c'est qu'on était en Birmanie et on a passé une semaine dans un... Alors, officiellement, c'est un genre de monastère, mais finalement, c'est comme un grand village de qui a été fondé par des moines et qui accueille tous les gens un peu dans le besoin, qui ont des maladies, que ce soit des maladies, euh, des, des handicaps physiques, mentaux, etc. Donc, des Birmans hein, exclusivement, sachant que la Birmanie, c'est un pays qui, qui est très, très, très pauvre. Donc, en fait, on a passé une semaine dans cet endroit qui accueille des bénévoles. Et du coup, nous, on était là-bas en tant que bénévoles pour aider. Donc, moi, j'ai fait pas mal de consultations euh, d'ostéopathie là-bas. Et Nico, lui, était avec un autre groupe qui construisait certaines choses, et c'était en même temps très 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 dur parce que donc il y avait certains hôpitaux entre guillemets, certains hôpitaux pardon, des voilà, mais. C'était des, des conditions, euh, c'était c'était horrible. C'était vraiment, vraiment horrible. Alors moi, je le faisais avec plaisir parce que j'allais dans ces endroits-là pour aider, pour faire des consultations, pour soulager, faire des soins, etc. Mais euh, fallait prendre énormément sur soi pour pas montrer euh, bah, le finalement la peine. Mais on voyait que ces gens-là étaient heureux de notre passage, etc. Donc c'était des sentiments qui étaient très contrastés. D'un côté, c'était incroyable comme expérience. Et de l'autre côté, c'était très dur à vivre et à voir, en fait. Mais
0: c'était faux. C'était vraiment fou c'est ouf. C'est vrai que c'est fou d'avoir pu pratiquer ton métier que finalement, tu n'avais avais même pas pratiqué en France, ou quasiment peu en plus. Bah, alors, dans, dans
1: les études d'ostéo... on Oui, bien on sûr, pendant déjà, tes on, études. Voilà, voilà ouais. on, on a déjà beaucoup de patients, généralement c'est en clinique, mais donc oui, j après j'avais bossé après pendant six mois, etc. Mais euh, en tout cas, de pouvoir, moi, faire des consultations dans, en tant que bénévole dans d'autres pays, ce que j'ai même refait un peu de temps en temps, etc. dans d'autres pays, c'était vraiment chouette, quoi. J'ai besoin que de mes mains pour travailler et disons que c'est l'avantage. C'est ça. Et quand les gens sont reconnaissants, bah
0: c'est encore mieux, quoi. C'était vraiment un plaisir. Ouais, c'est incroyable. Carrément. Ça devait être fou. Ça, c'est vraiment des expériences, tu vois, qui, qui te marquent euh, toute la vie, quoi, en fait. Ouais, ouais.
1: Surtout ça, c'était vraiment fou. Et c'est là aussi que ça nous permet de relativiser par rapport à la vie qu'on a en France, par rapport aux, aux avantages qu'on a en France. Et c'est là qu'on se dit, mais en fait, de, de quoi on se plaint, en fait C'est vraiment ça. Donc, euh, c'est une belle leçon aussi, d'un côté.
0: Complètement. Complètement. Une belle leçon de vie. Pourquoi vous avez pris la décision de rentrer Pourquoi ne, ne pas avoir continué le tour du monde en décidant de travailler peut-être dans, dans les pays dans lesquels vous seriez allé Pourquoi rentrer
1: bah Alors déjà, parce que bah, le, le budget était épuisé. On avait encore de l'argent de côté, mais je pense aussi qu'on avait besoin de rentrer un petit peu. Bah, du coup... Depuis notre départ de Poly... enfin vers la Polynésie et après le Mexique, ça faisait déjà un an qu'on était partis au final. Et euh, malgré tout, euh, même si on est bien en voyage et qu'on adore notre routine, c'est quand même très fatigant de, de voyager malgré tout, tant mentalement que physiquement au niveau du confort. Et on avait besoin de ce, ce petit break, en tout cas de rentrer en France, de revoir aussi nos proches parce qu'on est très proche de notre famille. Euh, puis voilà, de retrouver un petit peu de la, de la bonne nourriture, du confort, etc. Mais on rentrait vraiment dans le flou total, c'est-à-dire que comme tu le dis, c'est que d'un côté, on avait envie de rentrer, mais de l'autre côté, pas du tout. Parce qu'on savait pas du tout si on allait vouloir rester en France, ni même ce qu'on allait faire en France, parce qu'on savait que le, ce quotidien en région parisienne ne nous plaisait plus du tout. Nico, qui avait quitté son job dans la vente, ne savait pas du tout vers quoi il voulait se tourner. Voilà, il n'y avait rien qui l'attirait particulièrement plus qu'autre chose. Donc, on est rentré vraiment en étant... Presque angoissé aussi du retour. Enfin, tu vois, encore une fois, c'était très... Bah, bien sûr. C'est qu'on était content, mais en même temps, on était en mode, mais qu'est-ce qu'on va faire Ça fait euh, ça fait presque deux ans qu'on n'a plus eu de chez nous, qu'on ne sait même pas où on veut vivre, qu'on ne sait même pas ce qu'on veut faire. Enfin, on était euh, ouais dans le flou total. Ça a été très, très dur aussi,
0: euh, d'un côté, de rentrer pour ça. Ah, mais carrément. Et, et comment vous avez fait Alors, comment vous êtes organisé Qu'est-ce qui s'est passé Où est-ce que vous avez habité Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, tout simplement
1: alors du coup, donc on est rentré directement en région parisienne, hein, là, là où on habitait avant. On est retourné chez mes parents, c'est ce qui était prévu. Hein. Voilà, On est rentré pour... Euh, on a dû passer deux semaines. Après ça, en fait, on a voulu rendre visite aux grands-parents de Nico qui sont au Portugal. Donc ça s'est déroulé sur les, la, la deuxième semaine où on rentrait. Hein. Et euh, donc moi, je cherchais déjà un petit peu des, du travail et donc des offres de remplacement en tant que stéopathe. Et je regardais un petit peu sur des groupes Facebook. Et de là, je suis tombée sur une offre de remplacement en Haute-Savoie, exactement, à thonon les bains Et donc, à savoir, pour la petite anecdote, c'est que, comme je l'ai dit avant, on a passé quatre mois et demi au Laos. Et en fait, pendant, ces, pendant trois mois, sur ces quatre mois, on était avec un couple qui venait justement de Haute-Savoie et qui faisait que de nous parler de la Haute-Savoie, qui nous vantait les mérites de la Haute-Savoie. <rire> et, et on était là, mais qu'est-ce qu'ils ont avec cette région Et puis ils étaient même pressés de rentrer, parce qu'on était confinés, etc. Mais ils étaient là, ah ouais, on est pressés de rentrer, de passer l'été et tout. Et on était là, mais comment quelqu'un peut avoir envie de rentrer dans sa région Tu vois, nous, ça nous, euh, <rire> ça nous paraissait improbable, en fait, parce que jamais de la vie, nous, on était pressés de rentrer en région parisienne, tu vois. Ah, tu m'étonnes. Et donc voilà, ils nous parlaient de ça. Et quand on est rentré, que j'ai vu deux semaines après qu'on soit rentré, cette, euh, cette proposition, je me suis dit oh, c'est marrant c'est ton les bains c'est l'endroit qui nous parlait justement tout le temps et à ce moment-là bah, comme je te l'ai dit avant c'est qu'on n'avait aucun plan pas de projet rien du tout on s'est dit bon de toute façon, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Là, l'idée, ça va être un peu aussi de de, de refaire un peu d'argent, de retravailler, de, re, de renflouer un peu les caisses. Donc, bon, ben bah, autant aller voir ce qui se passe là-bas. Donc, euh, j'ai postulé, j'ai discuté avec la personne, etc. Au final, ça s'est très vite mis en place. Et donc, bah au final, deux semaines après, on savait déjà qu'on allait partir en Haute-Savoie. Donc, c'était, euh, on était rentré début décembre et c'était fin non ouais, mi-février, un truc comme ça qu'on allait partir là-bas. Et Nico, pareil dans la foulée en fait, a trouvé une formation, un peu pas au hasard, mais finalement hasard ou destin, je ne sais pas, une formation pour devenir Community Manager. Donc il a suivi cette formation en ligne pendant six mois, donc en fait tout coïncidait plutôt bien, on pouvait partir en Haute-Savoie, lui suivait sa formation, moi je bossais, on allait découvrir cette nouvelle région et tout s'est un petit peu fait comme ça. Et donc ça fait un an et demi qu'on est, qu est euh, j'allais dire là-bas, mais en fait qu'on est ici, tout simplement, et qu'on vit <rire> ouais. clairement notre, notre meilleure vie ici. On ne pouvait pas être plus, plus heureux qu'ici. Je pense que c'est vraiment l'endroit qui nous, qui nous correspond le mieux, là actuellement, en France du moins, et on est super, super bien. Trop
0: bien, et c'est fou, parce que du coup, une vie de, de voyage, mais vous continuez encore à voyager, non
1: Ouais, du coup, euh, c'est ça. Ben, bah, on est rentrés, comme je t'ai dit, euh, fin novembre, début décembre 2020, et à peine euh, 11 mois après, on repartait déjà pour deux mois en Indonésie. Euh, <rire> donc, euh, donc ouais, est, je, on, on est rentrés, mais on n'en oublie pas pour autant le voyage. Et c'est vraiment quelque chose qui est qui est qui est un peu ancré, dont on a besoin, et on fait tout, en tout cas, dans notre quotidien, pour avoir cette liberté-là euh, de, de voilà de, de de voyager et de de prendre le temps de voyager, en tout cas. On est tous les deux en auto-entreprise. Ça a ses avantages, ça a aussi de gros inconvénients et de gros risques. Donc, euh, on prend les risques qui vont avec parce que les avantages que ça nous permet, ben, ils sont beaucoup trop importants
0: à nos yeux. Quoi. Trop bien. Et du coup, donc, tu en as parlé tout à l'heure, vous avez commencé un compte Instagram tous les deux au moment où vous êtes partis pour la première fois, c'est ça Alors, ouais c'est exactement ça. Mais alors, initialement, ce compte n'était
1: pas du tout censé... Euh, comment te dire De base, ce compte a été créé pour donner des nouvelles à la famille et aux amis. Vraiment dans ce donc donc euh, on l'avait un petit peu lancé mais alors ce qu'on postait c'était euh, de temps alors une fois tous les 15 jours des nouvelles, de temps en temps deux trois stories mais pour dire euh, tout va bien, on est là, enfin voilà, c'était rien de ni de professionnel ni dans le but que ça aboutisse à quoi que ce soit en fait hein. Et ça pendant très longtemps finalement parce que euh, en réalité on, on s'est un petit peu euh, posé sur ce compte et euh, on a commencé à, à vraiment partager plus régulièrement etc seulement à notre tour finalement euh, à notre tour de, de tour enfin de de grands voyages' ah oui, donc, drôle. à dire il y a à peu près un an ouais bah, un an et demi finalement puisqu'on avait et le temps puisqu'on était de retour en France qu'on avait pas mal de temps puisquaussi le voyage nous manquait donc ça allait être aussi l'occasion de repartager certaines choses de se replonger un petit peu dedans. Et puis, euh, ouais, parce que bah du coup, on avait ce temps et on avait énormément de contenu parce que ben bah, Nico adore faire de la photo et de la vidéo. C'est ce que j'allais te des demander. Des choses qu'on n'avait pas forcément postées. Donc, en fait, on avait des tonnes de contenu, beaucoup de temps, beaucoup d'expérience et de choses à partager. Donc, on s'y est vraiment intéressé dessus. Et puis, c'est vrai qu'en fait, ça a grandi, ça a grandi et, et c'est cool. C'est vraiment cool. Aujourd'hui, on échange énormément, que ce soit sur notre quotidien haut de Savoie, mais aussi énormément de choses par rapport aux voyages, les bons côtés, les mauvais côtés, et surtout de manière assez assez authentique. Même quand on continue de voyager aujourd'hui, maintenant, c'est vrai qu'on on, on continue de partager les voyages un petit peu plus de manière régulière. Mais voilà, c'est c'est sans chichi. On aime bien les choses simples. On essaye d'être assez transparent dans, ce, dans dans les prix, dans ce qu'on dans ce qu'on fait, etc. Donc euh, donc voilà. Donc c'est vraiment cool.
0: Et aujourd'hui, vous touchez euh, des revenus grâce à votre compte Instagram Vous faites des collaborations avec des marques ou pas encore Ouais, 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 on
1: touche, on touche certains revenus, alors c'est encore léger. Et encore une fois, le but n'est pas d'en vivre du tout, parce qu'on a tous les deux nos jobs. Donc là, disons que c'est un petit complément euh, qu'on se fait en plus chaque mois. Donc euh, c'est encore plus gratifiant. Après, euh, en toute franchise, c'est que des propositions de collaboration, on en a des tonnes, mais on n'accepte absolument pas tout, parce que le but, c'est pas non plus que ce soit un... Un spot publicitaire, ce compte. On sait que les gens qui nous suivent nous font énormément confiance sur ce qu'on partage, etc. Donc, on essaye de faire les, les choses bien, de partager des choses qu'on aime, des choses qui peuvent être aussi intéressantes et pour nous, mais et pour les, les, les personnes aussi qui nous suivent. Donc, euh, donc, voilà. Et pourquoi tu dis que le but, c'est pas d'en vivre Pourquoi pas, en fait oui, pourquoi pas bah, Alors, dans l'idée, euh, si s'il y a des collaborations qui peuvent nous rapporter de l'argent, bien sûr, on va jamais cracher dessus, mais c'est vrai que qu'on garde, entre guillemets, cette petite sécurité euh, de, de notre quotidien, de, de notre travail, finalement, fixe qu'on a on a tous les deux et puis on prend ça comme un plus quoi parce que malgré tout c'est vrai que les, les réseaux ça peut être éphémère et puis autant je sais que là on prend le temps de le faire et puis c'est aussi un plaisir mais je dis n'importe quoi peut-être que d'ici deux, trois ans on aura moins ce plaisir ou on aura d'autres projets qui nous prendront plus de temps et donc on aura moins ce temps pour ce compte enfin voilà on, on ne sait jamais, mais là, là, on prend, on prend ce qu'il y a à prendre et selon nos envies, selon notre temps, selon ce qui est faisable, etc. Mais euh, c'est pas, c'est pas non plus notre priorité et on veut surtout, en fait, finalement, que ça reste authentique parce qu'on a aussi remarqué que dès, dès lors que ça devient très professionnel et que c'est l'unique source de revenus, on le sent aussi dans d'autres dans comptes que c'est tout de suite un peu moins naturel et voilà. Et nous, on aime tellement l'authenticité qu'on qu veut pas tomber dans ça et pour l'instant, ce rythme ne convient plus que
0: parfaitement, quoi. Je comprends. En tout cas, franchement, chapeau, parce que je me doute que c'est beaucoup de taf hein, de, de ouais, gérer un compte ouais, ouais. Insta, surtout qu'il est très, très bien entretenu. Enfin, le, le, Les contenus sont très beaux, donc j'imagine qu'il y a pas mal de, de temps passé. Et, et du coup, c'est Nicolas qui gère toute cette partie-là euh, grâce à sa formation
1: alors, on gère le compte vraiment tous les deux, donc euh, autant l'un que l'autre. Et par contre, ce qui nous a en grande partie aussi aidé à, à exploiter un petit peu euh, le compte, à faire grandir un petit peu tout ça, c'est euh, principalement aussi la formation de, que Nicolas a reçue, Ou en gros, en même temps que sa formation, bah, il appliquait un petit peu ce qu'il apprenait à notre compte, à tout ce qu'on partage, etc. Donc, euh, c'est aussi en grande partie grâce à ça. Et après, bah ouais, aujourd'hui, on on l'utilise, en tout cas, on l'entretient tous les deux, on, on, on fait tout ça ensemble, et autant, dans, parce qu'on répond beaucoup par, euh, à nos DM, et autant, en fait, euh, c'est jamais la même personne qui répond, parce qu'on est vraiment à deux dessus, <rire> en
0: fait. Il n'y a pas une personne qui gère le truc plus que l'autre. Trop bien, c'est drôle. Bon, en tout cas, c'est super de pouvoir partager tout ça. Est-ce que, justement, euh, c'est une question que je voulais te poser aussi, est-ce que votre vie, à tous les deux, est si belle que sur votre compte Instagram, <rire> votre entente, etc <rire>
1: Alors notre entente, honnêtement, je touche du bois euh, pourvu que ça dure. Non, on s'entend plus que bien, on se dispute euh, très rarement et puis après c'est aussi le voyage qui nous a qui nous a permis ça hein, parce que autant avant c'était pas pareil. Hein. À nos débuts, on se disputait plus, on se comprenait moins, on s'écoutait moins, etc. Et je pense que le voyage a aussi permis de nous connaître beaucoup plus et de de mieux gérer en fait certaines humeurs de l'un certaines humeurs de l'autre. Donc non, pour le coup ça on s'entend très bien après tout aussi belle oui et non, c'est-à-dire que comme on le répète à chaque fois, c'est que on travaille tous les deux, notre vie est pas idyllique, on travaille comme tout le monde. Euh, souvent on nous demande comment on finance nos voyages comme si euh, l'argent nous tombait du ciel. Ben non, on bosse des fois je fais des 8h 20h d'affilée. Enfin voilà, donc non, c'est peut-être pas tout aussi tout aussi rose. En tout cas, je ne sais pas ce qui peut se faire ressortir de ce compte, mais en tout cas, on a une vie euh, comme tout le monde. On bosse comme tout le monde. On fait les mêmes
0: sacrifices que tout le monde. Enfin voilà. C'est bien, c'est bien de le dire. C'est important. C'est important de, de dire que bah voilà, il y a, y, a y a une vie réelle derrière tout ah ça. Ah oui, totalement. Euh, ouais. Ouais, c'est bien de le dire. Et j'aime beaucoup aussi le fait que tu dises que tu tiens à garder ce compte authentique, à garder l'authenticité, l'accessibilité. J'imagine que vous êtes hyper proche de votre communauté. Ça, je trouve ça super aussi. Bah oui, voilà. On essaye de, de répondre vraiment à toutes les questions qu'on peut avoir. Et on
1: en a beaucoup. D'interagir de, voilà, de, un maximum. Et c'est le but. En fait, finalement, ce compte il a été créé pour échanger, pour que nous, on partage, mais que aussi on, on apprenne des choses ou on ait des, des échanges qui nous soient aussi bénéfiques à nous. C'est pas que dans un sens. Donc, euh, c'est ça qui est plutôt cool. Carrément.
0: Il me semble que le 12 août, alors peut-être que je me trompe de date, dans un post, tu as parlé d'un nouveau départ. Euh, il y avait écrit J-50. Ouais. <rire> Est-ce que tu nous lâcherais pas la petite destination
1: <rire> Ouais, ouais bah, bah, de toute façon, euh, il est prévu qu'on en parle là très très prochainement. Donc, euh, du coup, fin, c'est quand Ouais. Ben non, fin, fin septembre, non, début octobre, pardon. Du coup, ouais. on retourne euh, aux Philippines pour euh, presque deux mois. On part pour euh, sept semaines exactement. donc euh, je pas dis vrai. Je dis, on retourne, c'est parce qu'il y a de ça cinq ans, euh, on y était déjà allés. Donc, pareil, sur nos vacances. Donc, on était partis pendant euh, à peine quinze jours, je crois. Et depuis longtemps, on rêvait d'y retourner. C'était justement un des pays qui était euh, sur notre itinéraire initial du Tour du Monde. Donc euh, là, on repart euh, aux Philippines. Donc, on a Trop, trop hâte euh, de vivre surtout ce. Voilà, c'est cette semaine comme on aime les vivre maintenant en voyage, quoi. Donc, le but, ça va pas être de rusher dans tous les sens, de faire toutes les îles, mais vraiment de vivre un peu le pays et de, de se laisser guider. On n'organise rien, on a notre billet d'avion, on va arriver là-bas et
0: on avisera, quoi. C'est trop cool. Alors, il y a un truc très étrange, c'est que, donc, j'ai une de mes sœurs qui vit à Tonon les bains enfin à côté ouais. quoi et j'ai une autre de mes sœurs qui vit aux Philippines donc c'est quand même assez ouf je <rire> suis obligée de le mentionner excellent. donc la surtout Laurine <rire> voilà la coïncidence de dingue si tu vas aux Philippines passe par l'île de Chirgao je ne sais pas si tu avais déjà prévu ça qui est une île trop stylée euh, qui est très connue bah, pour le, le surf ouais, ouais. voilà et ma sœur vit là-bas donc je veux un selfie évidemment avec ma sœur si okay. tu passes par là-bas ben, si on euh... va là-bas
1: je te promets qu'on fera un petit selfie euh, on, 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 <rire> on se contractera et franchement ce sera avec plaisir qu'on qu se rencontre toutes les deux.
0: Trop bien. T'as entendu parler de cette île ou pas du tout Oui, oui, oui. Bah, je te dis, ça fait tellement longtemps
1: qu'on qu aime les Philippines, qu'on qu qu voilà, qu veut retourner dans ce pays, qu'au final, on connaît beaucoup d'îles. Alors, on les connaît euh, bah, voilà, parce qu'on les voit beaucoup aussi sur Insta, parce qu'on s'était aussi quand même pas mal renseigné avant. Et ouais, ouais je, je connais de noms. Je visualise aussi beaucoup d'endroits
0: sur cette île et ça a l'air vraiment, vraiment chouette. Trop bien. Bah, vous allez vous régaler, ça, c'est ouais, sûr. c'est sûr. Est-ce que vous avez d'autres projets, au-delà des, des voyages, ou même, euh, même d'un point de vue voyage Est-ce que vous avez d'autres projets C'est quoi vos, vos objectifs, vos projets pour la suite Alors, en fait, on a un gros
1: souci. C'est que depuis toute cette période... Du Covid qui a chamboulé tous nos projets, tout notre tour du monde, c'est que maintenant on a beaucoup de mal à se projeter, justement. <rire> Donc euh, vraiment c'est, mais je pense que c'est un gros souci. Hein, maintenant c'est que c'est qu autant, bah là on sait qu'on va aux Philippines dans un mois, mais si tu veux je sais même pas ce qu'on fera dans six mois, si même on sera encore à dans les bains. Bon, c'est un petit peu gros, mais dans l'idée c'est ça et c'est qu'on a du mal à voir loin parce qu'en fait on a tellement reçu une leçon de. Que, que tout peut changer très rapidement, que tous les projets que tu peux te faire dans ta vie peuvent être chamboulés du jour au lendemain, que maintenant, on se laisse un petit peu guider par nos envies, par, euh, par ce qu'on vit, par ce qu'on veut faire, etc. Donc, autant, c'est assez difficile de répondre à cette question. On est plutôt bien en Haute-Savoie pour l'instant, du moins si on doit rester en France, ce serait probablement ici pour le moment. Encore une fois, je te dis pas qu'on restera ici toute notre vie, c'est hyper difficile à dire, c'est presque impossible pour nous. Mais on est bien ici. Après, on sait aussi qu'on aimerait retourner en Polynésie pour pour y passer un ou deux ans, grand maximum, sûrement pour y bosser, du coup, plus trop dans le cadre du voyage. Mais voilà, pour pour vivre un petit temps là-bas, un petit peu plus que que ce qu'on que ce qu'on y a vécu et surtout différemment. Mais au-delà de ça, dans l'immédiat non, on va juste continuer de, de kiffer notre vie, de,
0: de vivre tout ça comme on l'entend, et ce sera déjà pas mal. Mais j'aime beaucoup ta réponse, je, je suis assez alignée avec ce que tu dis, et je, suis, je, je me retrouve un peu, si tu veux, dans, dans tes mots et dans ta façon de, de voir la vie. Tout comme toi, je sais que ben, les plans, euh, malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme prévu. C'est ça. <rire> voilà. Et puis, je trouve ça hyper cool, en fait, de garder un petit peu de surprise dans sa vie, et de se dire en fait, ben, tout est possible, je peux faire ce que je ça. veux, et tu vois, j'aime bien voir la vie comme ça aussi. Ah, mais
1: totalement. Puis vraiment, avec le, le voyage et comme je te dis, le Covid, en fait, c'est horrible de dire ça, hein, mais avec du recul. Le... Alors, le... ça a été vraiment une pandémie qui a été plus qu'horrible, mais avec du recul, on essaie de tirer que le positif et on se dit que sans ça, bah, on n'aurait pas vécu ce qu'on a, qu a vécu. Et au final, ça ne pouvait pas mieux se passer que ce qui s'est passé. Donc euh, voilà, on essaie de garder en tout cas que le positif de, de tout ça. Et finalement, c'est comme on le dit à chaque fois, c'est vraiment dans l'imprévu qu'on a les meilleures surprises. Et c'est réel, c'est que quand tu t'attends à rien, quand tu n'espères rien d'une situation, d'un moment, etc., bah, c'est là que tu vas être le plus le plus heureux, le plus surpris, tant dans le positif que dans le négatif. Mais en fait, au bout du bout, c'est ça qui fait un petit peu vibrer, c'est ça qui fait
0: vivre, c'est l'inattendu. Complètement, complètement écoute je suis absolument 100% alignée avec ce que tu dis Lorine ah, cool, alors <rire> c'est très bien ça me parle vraiment à la fin de chaque échange j'ai un petit rituel je pose trois questions à mes invités Lorine oh, donc première question c'était quoi ton rêve de petite fille mais bah, alors là euh... <rire> mais tu sais je pense que je je sais
1: j'ai pas le souvenir d'avoir eu un rêve tu sais euh... Genre ce rêve et de me dire quand je serai grande je ferais ça ou j'ai pas ce souvenir là donc je peux même pas te te répondre je vais pas t'en inventer un c'est que honnêtement je j'ai pas ce souvenir là tu n'avais pas de rêve du tout j'ai pas j'ai pas euh, non ça me ça m'a pas marqué
0: ça peut être euh, fonder une famille être heureuse hein. c'est pas forcément un métier en particulier ouais ouais euh...
1: non non sans même parler de métier ou quoi euh, je sais qu'étant un petit peu plus ado etc c'est vrai que je voulais quand même euh, un peu voyager, etc. Mais c'était pas non plus la chose qui me faisait vibrer. Et puis, c'était pas ma priorité numéro un. Tu sais, c'était quelque chose un petit peu que j'enviais et que je me disais, ah, quand je serai plus grande, euh, j'aimerais bien aller vivre à l'étranger, tu sais, des choses comme ça. Mais, mais étant plus petite, un rêve un petit peu utopique ou quoi, non, j'ai pas ce souvenir.
0: Tu laissais déjà, en fait, euh, place à la surprise dans ta vie, Laurine, c'est ça bah, Écoute, on va voir les choses comme ça, on va <rire> se dire ça, ce sera mieux. <rire> voilà, c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu as un mantra, une phrase qui te guide un peu dans la vie
1: ben, je pense que c'est celle que j'ai citée juste avant, de se dire, alors je ne sais pas si c'est une citation ou si quelqu'un l'a déjà dit ou si voilà, mais plus le fait de, de se dire que c'est dans l'imprévu qu'on a les meilleures surprises et de, et de, et de se laisser guider finalement. C'est surtout ça, euh, le tête motive un petit peu, qu'on
0: essaye d'adopter tous les jours et de, de garder en tête. Trop bien. Et dernière question, c'est quoi pour toi, enfin ça veut dire quoi pour toi, être la locomotive de sa vie ben, Finalement, ça, ça rejoint un petit peu... Euh... La phrase juste avant,
1: enfin, pour moi, c'est, c'est vraiment qu'on est maître de, 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 son destin, on est maître de sa propre vie et rien n'est impossible finalement. Alors, il y a des choses qui sont plus compliquées que d'autres, il y a des choses qui demandent plus d'investissement que d'autres. Voilà. Mais, mais que rien n'est impossible et tout est réalisable finalement. Et voilà, pour moi, c'était, il y a encore cinq ans, tu me disais faire un tour du monde, c'était un truc, des films, tu vois, un truc qui était irréalisable, ça, ça n'existait pas. Mais en fait, non, pas du tout. C'est possible de quitter son quotidien, c'est possible de, de, réaliser tous ces rêves-là et faut juste un peu se lancer et ça demande beaucoup de courage, ça, c'est sûr, ça demande des sacrifices, mais c'est, c'est faisable et ça
0: dépend que de, que de soi et donc à quel point on met, on lance la, la locomotive finalement. Carrément. Et je pense que, juste pour rajouter un petit truc, ça demande du courage, mais ça demande surtout de la motivation. Je pense qu'à partir du moment, je dis toujours ça, à partir du moment où tu es vraiment motivé, tu vois, c'est même plus du courage que, dont tu as besoin parce que ça se fait un petit peu naturellement, ça, ça te démange tellement que, que tu le fais, quoi. Ah oui, oui, non, mais bah, totalement. Et puis
1: après, j'avais aussi cette chance, c'est que c'est des deux avec, avec quelqu'un qui a les mêmes projets, les mêmes envies. Donc, ça, c'est aussi une, une grande chance d'être en couple avec euh, voilà, quelqu'un qui veut la même chose. Et donc, en fait, on s'auto-motivait encore plus, tu vois. Donc, c'était plus qu'une euh, qu évidence, finalement, par rapport à ça, quoi. Donc, euh, oui, du courage, un petit, de, un petit peu de chance, de la motivation. Et, euh, et tout est faisable. Ça, j'en suis vraiment persuadée.
0: Complètement. Merci, Laurine, pour ton témoignage. Merci de nous faire voyager. Et puis, je te souhaite plein de bonheur pour la suite. Non, bah écoute, merci à toi, Sandra, de m'avoir reçu. C'était un plaisir de, de discuter de tout ça. Un vrai plaisir.